0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé e vamos neste domingo refletir a respeito da parábola do Bom Samaritano, nós estamos no 15º domingo do tempo comum do ano C, dedicado ao evangelista São Lucas e essa parábola do Bom Samaritano ela é importante também dentro do quadro do ano da misericórdia proclamado pelo Papa Francisco, já que o Bom Samaritano é o, o símbolo da logomarca né, deste ano da misericórdia. Vamos então é, olhar, meditar a respeito desta dessa parábola e ver o que é que nós podemos aprender para a nossa vida espiritual, para seguir esses exemplos divinos que nós encontramos na Sagrada Escritura. Bom, vamos começar com o óbvio. É, a parábola nos ensina como é que nós devemos nos fazer próximos dos outros. Não é? Se nós pegarmos o sentido literal da parábola, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar um samaritano que era é, rejeitado, hostilizado pelos judeus e que, no entanto, apesar de ser uma pessoa que estava à margem da sociedade judaica, estava viajando lá por aquela região da Judéia, encontra um judeu necessitado à beira do caminho e se fez próximo daquele judeu. É interessante que outros personagens da parábola que eram judeus nada fizeram. Ou seja, eles já eram próximos de raça, próximos de cultura, próximos em tudo e, no entanto, não deram bola, passaram adiante, foram embora e deixaram o homem lá estrupiado na beira do caminho. Mas o samaritano, que era um distante, não era um próximo, se fez próximo e, portanto, exerceu a misericórdia para com aquele judeu necessitado. Jesus ensina isto ao mestre da lei que fez a pergunta né, no início da nossa, do trecho do Evangelho e conclui a parábola dizendo vai e faz a mesma coisa. Pronto. Está explicado o sentido literal da parábola e, portanto, com o seu ensinamento moral. Mas nós podemos nos perguntar, se a parábola é somente isto, ou seja, se é somente esse sentido moralizante, bom, positivo, sem dúvida nenhuma, mas simplesmente moral que a parábola nos ensina. Desde muito tempo a Igreja interpreta essa parábola como algo mais, ou seja, Jesus está contando uma parábola e uma parábola ela tem um sentido escondido. É evidente. Ou seja, se é somente isso que nós acabamos de narrar, então quase não é uma parábola, é simplesmente uma historinha. Não é? Mas nós estamos habituados a encontrar algo mais profundo nos ensinamentos de nosso Senhor. Então, desde o início, os padres da igreja, como Orígenes, eh, Santo Agostinho, mas também os autores medievais, como Hugo de São Vítor, eh, Santo Tomás de Aquino, todos interpretam esta parábola como uma parábola que conta a história da nossa redenção, ou seja, a história da nossa perdição no homem que foi eh, encontrado ali na beira do caminho, tendo sido atacado pelos assaltantes, que são os demônios. Aquele homem na beira do caminho é a humanidade, a humanidade é assaltada pelo pecado, assaltada pelos demônios e o samaritano que vem ao encontro daquele homem necessitado é o próprio Jesus, o Redentor. Os sacerdotes e levitas que passaram ali é, e não fizeram nada pelo homem necessitado são os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento que nada puderam fazer para salvar o homem. Não houve redenção no Antigo Testamento, mas agora chega Jesus, Jesus o Bom Samaritano, que então, de fato, faz algo de é, positivo, de real para a salvação daquele homem. Essa é a interpretação, é, portanto, onde nós encontramos muito mais do que um simples episódio moral, mas encontramos a história da nossa própria salvação. Mas algumas pessoas poderiam perguntar assim, mas, padre, não é muito fantasioso né, ficar enxergando Jesus aqui no Bom Samaritano quando, na verdade, o, o significado óbvio parece mais sensato, ou seja, que Jesus está simplesmente ensinando a lei do amor, afinal das contas ele veio para isso, ele veio para ensinar a lei do amor. Eu respondo, sim, Jesus veio para ensinar a Lei do Amor, mas Ele veio também para nos capacitar a viver essa Lei do Amor, por quê? Porque quando a gente ensina para as pessoas o ensinamento moral do Evangelho, mas não revela para as pessoas a presença de Cristo nesse ensinamento, nós terminamos com o moralismo, o que é o um moralismo? Veja, quando você chega e diz que eu tenho que amar o próximo do jeito que Cristo amou, dando a sua vida e morrendo na cruz, isso que é um ideal moral sublime, na realidade, transforma-se num moralismo esmagador, porque a pessoa não consegue dar a vida. Olha para você, olha na prática, para você mesmo. Se eu chego e digo para você, olha, você tem que derramar o seu sangue pela sua família, pelas pessoas que você ama inclusive pelos seus inimigos, bom, se isso é evangelho, eu não sei o que é a má notícia, se isso é boa notícia, porque se eu tenho que morrer, isso não é uma boa notícia, isso é um, um, uma moral esmagadora, uma moral que me oprime, que, que exige de mim o que eu, olhando para mim mesmo, não consigo dar. Então é aí que vem o Evangelho. O Evangelho vem como? No fato de que é verdade, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos obedecer a esse exemplo sublime do Cristo, nós não conseguimos dar este amor infinito que o Cristo deu na Cruz, mas se nós realmente entrarmos em contato com Jesus, e pedirmos a sua graça, Ele vai transformando o nosso coração e Ele nos capacita, Ele nos torna capazes e é isso que nós vemos na vida dos santos. Na vida dos santos nós vemos pessoas que foram pecadores e egoístas como nós, mas que através da transformação da graça foram crescendo e foram se tornando capazes de agir e de fazer as coisas como o Cristo, de tal forma que, vejam só. A parábola mostra o salvador, o bom samaritano é este salvador que vai lá e tira o judeu da sua miséria, que está lá, na beira do caminho, mas a parábola não termina por aí, Jesus vai e entrega este miserável que foi lá largado na beira do caminho, entrega na hospedaria e o hospedeiro somos nós, é a Igreja, a hospedaria é a Igreja, o hospedeiro somos nós que devemos agora continuar os cuidados, devemos ajudar o Cristo que é, realmente é o Redentor, é aquele que ajuda o irmão. Então, se é assim, a partir desta visão, a coisa já não é mais um moralismo opressor. Nós temos ali o auxílio da graça, o auxílio da Igreja, dos sacramentos, da Palavra de Deus, da intercessão dos santos e do próprio Cristo que nos ajuda a ser esses hospedeiros que irão terminar de tratar e de é, cuidar desses irmãos necessitados que foram salvados, foram salvos pelo Cristo e nós devemos cuidar e pastorear aquilo que o próprio Cristo salvou. Bom, de onde vem essa ideia da Igreja de que esta viagem né, desse judeu de Jerusalém para Jericó é a viagem de nossa história de perdição e depois o auxílio do samaritano é a história da nossa redenção. Vejam. Jesus não conta parábolas à toa. Ele aqui, quando contou a parábola do bom samaritano, ele fez questão de expressar muito claramente a geografia de onde é que isso estava acontecendo. Vejam, se vocês forem olhar as outras parábolas de Jesus, nenhuma parábola narra a geografia. Mas por que Jesus aqui começa com a geografia? Ele diz, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Por quê? Porque Jerusalém, para os judeus, é a cidade santa. Essa cidade santa ela está num lugar elevado, Ela está a 750 metros acima do nível do mar. É a cidade mais elevada, mais alta né, de toda a Terra Santa. E ali em cima, em Jerusalém, os judeus tinham, é, digamos, na, na cidade em si, né, um símbolo daquilo que é a Cidade da Paz, ou seja, o Reino dos Céus, que era almejado por todos. Ali estava o templo, ali estava a presença de Deus, portanto, não existe é, é, símbolo mais bem acabado do, do Reino dos Céus do que a própria Jerusalém. Enquanto Jericó, Jericó era, digamos, a cidade da desgraça por excelência. Por quê? Porque Jericó estava situada, está ainda, no dia de hoje, situada a 250 metros abaixo do nível do mar. É interessante que, que por causa da, da geografia muito curiosa da Terra Santa, existe uma, uma falha geológica ali, né? aquela região do Rio Jordão e do Mar Morto é uma região que está abaixo do nível do mar e que não está debaixo da água simplesmente por causa da geografia que impede que a água do mar chegue até lá. Mas eles estão abaixo do nível do mar, são 250 metros abaixo do nível do mar, então a, a, o desnível entre Jericó e Jerusalém é de mil metros, portanto, o que Jesus está dizendo aqui que o cidadão lá descia de Jerusalém para Jericó, os ouvintes de Jesus sabiam que era uma descida e tanto, portanto, a maior descida que alguém podia fazer naquela região e Jericó é uma cidade que, se nós formos ver lá no livro de Josué, é uma cidade que foi tratada como a cidade da impiedade em pessoa, ou seja, enquanto o povo de Israel entrou na Terra Prometida e é, invadiu as cidades e podiam ali pegar os espólios da cidade, quando foi dada a ordem do povo invadir Jericó, eles disseram, olha, não se deve poupar ninguém, Jericó, quem estiver lá em Jericó tem que ser morto, tem que acabar, tem que matar os homens, as mulheres, as crianças, inclusive os animais. E se você, por acaso, pegar alguma coisa para você, você será punido de morte, como de fato." houve lá um cidadão que é, terminou pegando uns espólios de Jericó e foi condenado à morte por essa desobediência, ou seja, Jericó é realmente a cidade da desgraça e que foi né, é, tratada assim é, por Deus ao cair as muralhas e somente a prostituta Raab é quem foi é, poupada da, da perdição da cidade de Jericó. Bom, sem entrarmos nos detalhes da história do Antigo Testamento, o que interessa aqui é que fique bem claro que, para os ouvintes de Jesus, Jerusalém simbolizava claramente o reino dos céus e Jericó simbolizava claramente a desgraça e a perdição. Ora, um homem que desce de Jerusalém para Jericó é, sem dúvida nenhuma, aqui com todas as letras, a viagem da desgraça, ou seja, a viagem em que você está saindo do convívio com Deus e indo para o pecado. Ora, os santos padres, ao lerem isso, né, então continuaram a sua interpretação alegórica. O homem que foi assaltado no meio do caminho é a humanidade que foi assaltada pelo demônio e, ao ser assaltada pelo demônio, ali recebeu a miséria. E quais são as nossas misérias? Não é? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós, infelizmente, que tínhamos a capacidade de conhecer Deus e a capacidade de amar Deus, agora somos marcados pela miséria da ignorância, porque não conhecemos Deus, e a miséria da maldade, porque já não somos capazes de amar Deus. Ignorantes e egoístas, é isso que nós somos. E essas são as nossas feridas. E essa é a ferida do homem a partir é, do momento em que foi tomado, não é, foi, digamos assim, assediado por Satanás, pelo pecado, pelos inimigos da nossa alma. Nós somos ignorantes e nós somos maus, nós somos egoístas. Ora, se nós formos ver o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, embora ele seja um momento de intervenção da graça de Deus, embora o Antigo Testamento seja realmente já uma, uma ação salvadora, nós vamos ver que o Antigo Testamento teve uma grande dificuldade. Ou seja, o Antigo Testamento deu ao povo uma lei, mas o povo não conseguiu viver essa lei. E esse é o grande drama do Antigo Testamento. O grande drama do Antigo Testamento está exatamente no fato de que Deus prescreveu leis minuciosas para que o povo vivesse, acontece que o povo, na melhor das quando não traía a lei, que era uma coisa também muito frequente, quando o povo obedecia a lei, na melhor das hipóteses, o que eles conseguiam fazer era obedecer a lei externamente, sem que o coração estivesse engajado naquela realidade, ou seja, é, esse é um povo né, que me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E esse é o grande drama do Antigo Testamento. Durante o tempo dos profetas, os profetas não se cansaram de denunciar essa realidade. Ou seja, o fato de que o culto que era prestado a Deus no Antigo Testamento era um culto onde o coração do povo estava longe de Deus. É então que o profeta Ezequiel anuncia que viria um novo coração, eu irei arrancar o coração de pedra e irei dar um coração de carne, um novo coração. Esse novo coração veio, esse novo coração é Jesus, é o bom samaritano, é aquele que nos dá um novo coração e nos torna capazes de fazer algo não é, para sair desse estado de decadência, no qual nós nos encontramos, de ignorância e de egoísmo. Então, Jesus vem não é? e se reclina sobre a nossa miséria, Jesus vem e faz algo de concreto com o seu coração misericordiosíssimo, Jesus faz algo por nós. São João Eudes, grande é, comentarista do Cântico de Nossa Senhora, o Magnificat, quando ele se põe a comentar aquele versículo que diz assim que a sua misericórdia se manifestou de geração em geração àqueles que o temem, et misericórdia eius a progeni in progeni estimentibus eum, ele diz assim, quem é a misericórdia? Essa misericórdia que se manifestou. Ele diz, é o próprio Jesus. É por isso que Deus Pai é chamado de Pai das Misericórdias, porque ele é Pai do Filho Jesus, que é a misericórdia encarnada. Agora ele diz assim: são três coisas que são necessárias para que haja misericórdia. Primeiro, é necessário que você tenha no seu coração a miséria do outro. Ou seja, que o seu coração realmente sofra compaixão, né? compaixão quer dizer uma paixão junto com o outro, um sofrimento junto com o outro. Segundo ponto, é necessário que você queira aliviar aquela miséria e o terceiro ponto, que você realmente faça alguma coisa para aliviar aquela miséria, senão não tem misericórdia e aqui é, São João Eudes está colocando um verdadeiro script para nós de como é que nós, nesse ano da misericórdia, podemos viver a misericórdia, mas, mais do que isso, ele está mostrando como Jesus, no seu coração, porque São João Eudes é o grande cantor do Coração Imaculado de Maria e do Sagrado Coração de Jesus, como é que o Coração de Jesus era misericordiosíssimo, porque Ele era a misericórdia encarnada, Ele é a misericórdia encarnada. Então, a primeira coisa, Jesus sentiu no seu coração a nossa miséria. Ele quando viu os males do nosso pecado, ele realmente sentiu compaixão. São João Eudes chega a dizer assim que veja, o sofrimento de Cristo ao ver a nossa miséria e nosso pecado, teria feito com que Jesus morresse do coração milhares e milhares de vezes se não fosse o fato de que seu amor é mais forte do que a morte. São João Eudes diz assim: Jesus na verdade, não morreu do coração vendo a nossa miséria porque Ele, no Seu amor, se conteve para poder, então, finalmente morrer por nós na Cruz. É como se Jesus tivesse decidido, como se não, é isso que São João Eu crê, Jesus decidiu não deixar que aquelas dores atrocíssimas do seu coração compassivo, lhe tirassem a vida para que ele pudesse chegar até o bom termo de entregar a sua vida na cruz por nós. E o que é que Jesus faz além dessa compaixão? Bom, ele faz alguma coisa de eficaz, de real. Ele tira-nos da, da nossa ignorância e do nosso egoísmo. É aqui que ele coloca a sua palavra, uma palavra que é óleo sobre as nossas feridas porque nos consola e que é vinho sobre as nossas feridas porque nos exorta nos exorta a sermos verdadeiramente diferentes, mudarmos de vida. Então, a Palavra de Cristo, uma vez que ela chega a nós, ela é eficaz, ela é uma Palavra que realiza verdadeira mudança em nós. Não é somente uma Palavra que manda fazer, mas ela faz a mudança dentro do nosso coração. Por quê? Porque Ele morreu por nós, na cruz. Agora, a pergunta é esta, como é que nós somos tão inimigos de nós mesmos que, quando a misericórdia de Deus se manifesta, nós viramos as costas a ela? Como é possível nós sermos assim? Então, o nosso primeiro dever neste ano da misericórdia, é abrirmos o nosso coração para a misericórdia de Cristo, para deixar que Ele nos dê, sim, Suas palavras de consolação, o óleo derramado em nossas feridas, mas também derrame o vinho da exortação de uma palavra que inquieta, de uma palavra que arde nas nossas feridas de ignorância e de egoísmo, para que nós mudemos de vida. e assim uma vez atingidos pela cura da Palavra de Cristo, nós poderemos exercer também nós a nossa misericórdia cuidando dos nossos irmãos na hospedaria que é a Igreja. Todos nós somos primeiro objeto de misericórdia e depois podemos ser sujeitos de misericórdia. Nesse ano da misericórdia, portanto, recebamos deste bom, boníssimo samaritano que é o Cristo, a Sua Palavra, uma palavra que vem para consolar, mas vem também para inquietar, para mudar a nossa vida. Existe infelizmente o esforço de algumas pessoas de transformar o cristianismo numa comodidade burguesa, ou seja, numa palavra que nos deixa quietos na nossa situação de egoísmo e de pecado. No entanto, o Senhor quer nos modificar, por quê? Porque infelizmente a humanidade continua numa viagem de Jerusalém para Jericó, Jesus quer inverter essa marcha, quer colocar-nos no Seu ombro, nos Seus ombros e nos levar de volta para a casa do Pai, verdadeira misericórdia é nós, uma vez perdoados de nossos pecados, ajudarmos os nossos irmãos a se livrarem de sua vida de pecado e retomarmos o caminho de volta para Jerusalém, para a casa do Pai. É o caminho de subida, embora também isso seja sofrido, porque em Jerusalém a primeira etapa não é a ressurreição, é a crucifixão, onde nós poderemos transformar a nossa dor em amor e, ressuscitados um dia, entrar na glória do reino dos céus.